0: Hallo everybody und willkommen zu meiner neuen Folge von Follow the Call of the Disco Ball. Wie ich in der letzten Folge erzählt habe, bin ich aufs Electric Love Festival gefahren and it did really happen. Also ich war wirklich dort. Ähm, ich habe mir das Ganze gegeben. Ich war mit der Arbeit eben dort mit DJ Mcgermany. Ich bin da ja als freie Journalistin tätig und what the fuck was da, sorry für diesen Ausdruck, aber was war das für eine geile, geile Experience. Ähm, ja, ich gehe ja nicht auf allzu viele Festivals, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin ehrlich gesagt maximal auf zwei im Jahr und eines davon ist immer das Electric Love. Ja, das Electric Love ist am ähm, Salzburg Ring in Salzburg und ähm, ich bin dort eigentlich immer um dort Berichterstattung zu machen für das DJ Mac Germany, um dort ein bisschen so die Festivalstimmung einzufangen, um Shoutouts mit den DJs zu machen oder auch um eben nachher einen Review-Artikel zu schreiben. Naja, und ich bin eben am Freitag hin, ich habe am Freitag noch für meine andere Arbeit, für meinen fixen Job sozusagen, habe ich noch gearbeitet, war im Homeoffice am Freitag in Salzburg und habe da eben noch Zeug, glaube ich, bis eins erledigt und ja, dann habe ich mich eh schon fertig gemacht zum Festival und ich wurde so dankenswerterweise von einem lieben, lieben, lieben Kollegen mitgenommen. Uh, aka Timo Palfinger, ähm, der auch schon mal bei mir in einer Folge zu Gast war und über das videographer gesprochen hat. Ja, und der war so lieb und hat mich eben mitgenommen. Vielen, vielen Dank nochmal, Timo. Und dann ging es eigentlich auch schon aufs Festival und ich habe mir mal meine Akkreditierung gecheckt. Also als Journalistin wird man ja sozusagen für ein Festival akkreditiert. Das heißt, man bekommt ein eigenes Band und einen eigenen Festivalpass, weil wir natürlich zu anderen Areas Zugang haben, um dort eben natürlich äh, Interviews zu machen, um Shoutouts zu machen, um ein bisschen Behind the Scenes einzuf einzufangen. Genau, also es ist ein bisschen anders, als wenn man ein normales Festival-Ticket bekommt. Jo, ähm, als ich das denn gehabt habe, bin ich gleich mal ins Pressecenter. Ähm, dort habe ich sehr, sehr liebe Vertreter vom Festival getroffen, wieder, die jedes Jahr dort sind und sich vor allem um Akkreditierungen. Und um das ganze Management kümmern, wenn es um die DJs geht. Ja, die habe ich dann dort mal begrüßt, habe dann noch das ganze Zeug abgeholt, mir ein Red Bull genommen, weil am Electric Love gibt es logischerweise immer viel Red Bull. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Und ich bin dann eigentlich relativ bald aufs Festivalgeländer. Ich glaube, ich war um drei mit allem fertig. Und um vier hat dann sozusagen das Festival äh, geöffnet gehabt und ich habe mir in der Zwischenzeit natürlich mal das Festivalgelände so ein bisschen angesehen, mal so angeschaut, was es dort alles gibt, ähm, was Neues, um gleich mal eben dann mit den Stories reinzustarten, weil ich habe eben ab 16 Uhr Social Media Account betreuen gehabt und mich um den DJ Mac Germany Account gekümmert. Äh, ja, dann ist es eigentlich eh schon losgegangen und wir haben schon ein bisschen so die Vibe eingefangen. Und als erstes habe ich mir gleich mal im Club Circus ähm, Sub Surface gegeben. Die zwei DJs, ähm, das sind der Clemens und der Stefan. Die sind so ein bisschen ähm, Moneskin Style, also die machen in ihrem DJ Set auch ähm, Live-Performances, was richtig cool ist. Also die singen und spielen auch Gitarre. Ja, und die habe ich mir gleich mal gegeben. Das war sehr, 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 sehr cool. Das hat mir echt gefallen. Und die machen dazu auch Dubstep. Danach gab es ein bisschen ähm, Lost Identity of the Hard Dance Factory. Die ha also das Electric Love hat übrigens fünf Stages gehabt. Die Main Stage, die Hard Dance Factory, Star Club, Heineken, äh, Club Circus, Heineken, Star Club und Shutdown Cave. Also ich glaube, man kann sich eh schon ein bisschen so vorstellen, was wo gespielt wurde. Hard Dance ist Hardstyle, Club Circus war eher so Dubstep, Drum Bass, um Bass House. Heineken Star Club war eher um, die Locals und Hip-Hop und R&B so ein bisschen. Und Shutdown Cave ist eben ja, noch härter als Hardstyle. <lacht> und wie gesagt, ich habe mir dann noch Lost Identity gegeben. Ist ein Deutscher, der Marius. Und der hat uns auch dann für Germany ein Shoutout gegeben. Was sehr, sehr nett war. Und ja, der hat sehr, sehr guten Hardstyle, Hardstyle aufgelegt. Danach ging es wieder ein bisschen weiter mit Dan Lee. Denn Lee ist ein Salzburger Lokalkolorit, der haut drauf Musik macht, um es mal so zu sagen. Er steht auf Dubstep und ja, das war in seinem Set auch ordentlich zu hören, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, danach ging es weiter mit, ähm, ich glaube, danach haben wir mal gegessen, fällt mir gerade auf. Am Electric Love gibt es immer auch voll gutes Essen. Ich habe dort, ich habe dort ernsthaft noch nie schlecht gegessen und ich finde die Preise sind voll okay, also man kriegt so zwischen 5 bis 15 Euro alles und wir haben da eben so ein Gyros gegessen, der mega lecker war, so ein Veggie-Gyros mit Feta, mit Tomaten, Zwiebel, Pommes, Es war so ein Mischmasch, es war jedenfalls lecker und ich hätte locker drei davon essen können, habe mir dann aber nur einen gegönnt, ähm, genau, ja, ja, ja. Was es dann noch, dass um, ich euch erzählen kann? Genau, ich war dann, ah ja, ich war dann eben essen und danach habe ich mir kurz A-Craze gegönnt, den, um, just, also du jetzt interpreten dieses. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt erkenntlich was das für ein Song ist, aber ja, A-Craze jedenfalls. Wenn ihr den googelt, wisst ihr sofort, was das für ein Track ist, den ich meine. Und ich habe dann auch noch dann sehr, sehr cool ähm, für einen Shoutout bekommen. Für DJ Germany Der hat da echt mega entspannt in die Kamera gelabert, sozusagen in meiner Handykamera. Ja, und dann gab es da gleich mal ein ähm, Shoutout. Abseits davon ähm, habe ich auch noch Borgor gehört. Borgor gibt es ja schon, pff, keine Ahnung, Borgor gibt es halt immer. Der tut es jetzt auch schon 36 oder so oder 38 und ich kenne den eigentlich schon seit meiner Jugend und auch natürlich meinen Bruder, weil der so Dubstep, Drum Bass, Bass House, sowas in die Richtung macht. Ja, und den hatte ich dann auch noch vor der Kamera und ich habe mit Borgor ein Interview geführt. Und das war ein sehr, sehr lustiges Interview. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jedenfalls, ihr werdet es dann auf DJ McGermany sehen. Es war interessant. Er hatte auch seinen sehr lustigen Manager. Fun Fact: Ich hätte das Interview eigentlich schon um 20 Uhr halten sollen. Er hat es dann verschoben, ich habe es dann erst um halb eins mit ihm gehalten. Also es war lustig und anstrengend zugleich. Was habe ich mir dann noch so gegönnt? Ähm, danach bin ich eigentlich eh schon ziemlich müde gewesen, muss ich sagen, nach ähm, Borgor. Eh es ist dann halt auch schon relativ spät. Ich habe dann auch noch ähm, ein bisschen was von Timmy Trumpet und WW mitbekommen bin dann aber, ähm, wie gesagt, zum Shuttle, weil ich sehr müde war. So ein Tag ist ziemlich anstrengend, auch wenn, auch wenn ich sage so, auch wenn wir jetzt dort ist, um zu feiern. Ich meine, ich mache da ja auch Arbeit, ich muss ja auch das Interview vorbereiten, man ist irgendwie nervös. Es ist cool, aber du bist halt immer so ein bisschen unter Strom, weil du eben dich auch um den Social-Media-Account kümmerst und versuchst da coole Stories einzufangen. Ja, und schlussendlich musste er dann auch noch den Weg nach Hause berechnen, weil vom Salzburger Ring ist es doch nicht so nah in die Stadt. Man braucht mit dem Shuttle dann doch eine halbe Stunde in etwa. Und bis man dann wirklich bei der Haustür ist, ist es so oder so eine Stunde von Tür zu Tür sozusagen. Und deswegen bin ich danach eigentlich schon bald gegangen. Was ich allerdings gehört habe, ist, dass Crivella ziemlich abgerissen hat, äh, das weibliche dj dur und die haben auch noch gesungen anscheinend, also es war wirklich eine Hammer-Performance und ich finde die zwei so oder so sehr, sehr cool, sind sehr liebe Mädels. Ähm, Habe ich auch schon mal so am Electric Love getroffen, also getroffen ist jetzt überspitzt gesagt, aber ähm, gesehen und auch so privat gesehen und sehr coole Ladies. Ja, danach kam dann noch Keisu, ein ähm, Artist, den ich eigentlich überhaupt nicht höre, weil das einfach nicht meine Musik ist. Der hat laut Angaben von Freunden einfach mal die Anlage so übersteuert und es war so laut, dass es anscheinend auch schon in den, Ohr wie, in den Ohren wehgetan hat. Von daher kann ich nicht viel dazu sagen. Genau. Was sonst noch cool war am Festival, war auf jeden Fall, würde ich sagen, diese Shutdown Cave, die, ist ja, die war komplett neu. Und das war echt so, eine, so ein Weg im Prinzip und der war so laut. Also da drin war es so laut und es gab auch Teilnehmerbeschränkungen, was das Ganze ein bisschen wie soll ich sagen, <lacht> exklusiver gemacht hat. Und es war halt echt eine lustige Stimmung da drinnen. Ähm, Fazit beim ersten Tag. Ich muss sagen, ich fand es cool. Ähm, coole DJs, wie gesagt, Foodstände waren cool. Ich finde auch den Shuttle-Service mega geil. Ähm, allerdings muss ich schon sagen, dass das Line-Up am Freitag nicht so krass war, wie eben der Vorgetag, wie der Samstag. Denn am Samstag gab es echt krasse Acts, wie, ich weiß nicht, um, wen gab es denn da? Lili Palmer, Headhunters, Prime Shock, Paul Kalkbrenner, Fede Legrand, Grand. Also da, das war halt schon Molten, schon irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine, eine, Schicht, eine Schicht mehr an, an Acts, die irgendwie Namen haben. Vielleicht ist es sich auch irgendwie, ich weiß nicht, anders ausgegangen oder so. Am Donnerstag waren ja auch sehr, sehr coole Acts. Ja, vielleicht kann man das, hätte man das ein bisschen besser staffeln können, aber ist ja nicht einfach. Zumal, wie gesagt, ähm, ja, man sich das ja auch nicht aussuchen kann, wann die DJs spielen. Jo, am Samstag, was habe ich mir da gegeben? Da habe ich mir das erste Mal ein Set von Modul Kollektiv gegeben. Ein Berliner DJ, sehr nicer Dude, der ist dann sogar irgendwie in die Menge gekommen und hat ähm, Turnsäcke vertickt, also... Ganz, ganz lustige Story, war, hat sehr, 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 sehr sympathisch gewirkt, muss ich sagen. Sehr, sehr entspannt und ja, das war cool. Danach habe ich mir auch Marc Michael gegeben. Das ist ja ein Wiener, der bei der Lemur Group designed. ist. Hammermäßiges Set, ich finde es super treibend, super elevating, hat echt Spaß gemacht. Ähm, dann war ich ein bisschen so bei Prime Shock. Prime Shock sind ja ähm, Hubsall-DJs die haben abgeliefert bis zum geht nicht mehr also da hat alles einfach gebebt es hat alles gebebt es war einfach ganz ganz arg was da abgegangen ist auf der harten Stage und man merkt halt irgendwie auch so die Unterschiede finde ich von den Stages weil beim im Club Circus war halt eher so Techno und da hat man auch gemerkt dass diese Techno Artists wie soll ich sagen irgendwie so auch so Kids angezogen, haben, angezogen hat die wie soll ich sagen, die einfach aus Modegründen gerade Techno hören. Also es waren sehr junge Leute dort mit Techno-Brillen und die waren halt so Techno-mäßig angezogen und bei der Hardstyle Factory war es halt einfach so, da waren die, also das ist so eine eingefleischte Community einfach, das, das kann man gar nicht vergleichen und Mainstage ist halt so alles und nichts Ich meine, sehr cool, dass Karl, Paul Kaltbrenner dort war, aber sonst muss ich sagen, war die Mainstage, oder ist die Mainstage einfach nicht so mein Ding persönlich, aber das tut auch nichts zur Sache, denn ja, es ist, glaube ich, die Messages einfach für jeden gedacht. Jeder soll was davon haben und dafür was definitiv geeignet, wenn man das so sagen kann. Genau, was, was gibt es noch zu erzählen? Genau, eben Prime Shock war sehr krass. Ja, dann habe ich eben versucht, einen Shoutout von Headhunters zu bekommen. Der war leider ein bisschen unzugänglich und ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen wie soll ich sagen, schlecht gelaunt oder so, den habe ich dann eben nicht mehr nach einem Shoutout fragen können. Ähm, Paul Kalkbrenner hat eben ein sehr gechilltes Set von sich gegeben, ist eben nicht so mein Style, ich mag ja schon eher, wenn es ein bisschen mehr knallt, aber ja, waren auch, glaube ich, eineinhalb Stunden, die er da aufgelegt hat, die, es war wirklich voll, muss man sagen, bei der Mainstage um die Uhrzeit bei Paul, ähm, sehr cool. Abseits habe ich dann noch ein Shoutout geholt von ähm, Code Black, das ist auch ein Hardstyle-DJ. Der ist, glaube ich, zum siebten Mal jetzt schon beim Electric Love gewesen. Das war auch sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Der ist da gleich vor die Kamera gehuscht und hat gleich gefragt, was er alles machen soll und sagen soll. Und ja, dann ist das eigentlich eh schon relativ schnell ausgegangen. Und ich bin dazu gekommen, ähm, Lily Palmer zu interviewen. Das war sehr, sehr cool. Ich habe es ich habe es echt nicht glauben können, ich höre Lily Palmer jeden Tag. Also diese Frau finde ich einfach so cool. Die ist eine sehr junge Tekken-DJin. Ich glaube, sie ist erst 26 oder so oder 28 und ähm, hat den Song We Control rausgebracht und noch viele andere, wie zum Beispiel Eta oder so. Und ja, dann saß die halt irgendwie so plötzlich neben mir und ich habe einfach mit ihr gesprochen. Das war eigentlich sehr, sehr lieb. Und sie ist einfach eine sehr... Ich finde, ich habe sie sehr perfektionistisch wahrgenommen, als sehr kontrolliert. Ähm, obwohl sie mir ganz andere Sachen im Interview gesagt hat. Ihr könnt das dann übrigens alles nachlesen auf djamc.de. Und ganz, ganz spannende Frau. Also auch mein größter Respekt, was sie geschafft hat so in kurzer Zeit, und sie hat jetzt eine Million Follower auf Instagram, keine Ahnung, release die ganze Zeit coole Tracks mit anderen weiblichen DJs. Irrsinnig, irrsinnig cool. Und ja, lest euch einfach das Interview durch. Es hat eine Menge Spaß gemacht, sie zu interviewen, sie zu sehen. Und sie ist übrigens sehr, sehr zart. Sie ist eine sehr zarte, elfengleiche Frau ähm, mit ganz lieber Stimme. Also, ja, was soll ich sagen? Ich bin verliebt in sie. Und danach habe ich mir noch ein bisschen Artbet eben gegönnt. Artbet ist, ich liebe Artbet. Und ich muss echt sagen, dass die ziemlich hart aufgelegt haben. Also, für Artbet war das schon... Next Level Shit, muss ich mal sagen, hätte ich mir nicht erwartet. Aber ja, und dann gab es noch Charlotte de Witt. <lacht> Aber <lacht> Charlotte de Witt konnte ich mir dann nicht mehr gönnen, weil die Stage einfach schon so voll war. Ähm, es war ja schon das Closing auf der Main Stage gewesen. Ähm, oder es ist dort das Closing gewesen. Jetzt rede ich schon wie eine deutsche Heidi Klum. Ähm, dort war eben das äh, Closing. Das Closing war einfach sehr fulminant, wie jedes Jahr. Es war sehr bunt, es war viel Feuerwerk. Und ja, Charlotte Witt hat dann auch noch aufgelegt, aber leider war eben alles so voll und ich bin dann eben schon vorher abgerauscht, weil es ist ja doch, wie gesagt, relativ anstrengend, so ein Tag und auch so, so gerne ich Charlotte Witt habe, irgendwie war das dann nicht so geil, wenn, wenn alles so voll ist und wenn man sich nicht mehr, mehr gescheit bewegen kann, irgendwie nervt das dann auch, vor allem ich will ja auch tanzen, auf der Tanzfläche sozusagen und mich bewegen und wenn es dann nicht geht, dann dann wäre ich einfach grantig, um es mal so zu sagen. Genau, ähm, ja, das war es eigentlich schon zum Electric Love. Ich war zwei Tage dort. Ich finde, es waren zwei sehr intensive Tage. Es waren schöne Tage, ich habe viel, viel erlebt. Ich habe, wie gesagt, mein Highlight ist immer so, wenn ich irgendwie Interviews führen kann, weil das für mich so spannend ist, einfach mit diesen Menschen zu reden. Und wenn du diese Menschen irgendwie so auf Social Media verfolgst und weißt, und du siehst die irgendwie jeden Tag aber auch irgendwie nicht und dann sitzen sie wirklich real neben dir. Das ist halt schon, das ist halt schon irgendwie eine andere Nummer und es berührt mich auch irgendwie, weil ich mir denke, so, es sind auch halt Menschen mit ihren Sorgen und man merkt ihnen auch an, dass sie müde sind, also irgendwie werden die so viel realer. Sie werden einfach so viel realer und wenn du dann, ich weiß nicht, so dein Idol vor dir sitzen hast und du merkst eigentlich, das ist eine eine ganz normale, liebe Frau, ähm, die auch müde ist, die auch ankommt und wenn man sie fragt, so wie geht's dir, die auch sagt, ich bin müde, ähm, dann ist das irgendwie so nahbar, es ist einfach unglaublich nahbar und wenn du die DJs dann auch mal so, wie soll ich sagen, so nah bei dir siehst und mal sie wirklich so die Gesichtszüge siehst, ähm, wie groß sie wirklich sind und so, das ist schon, das ist schon sehr cool. Aber was natürlich auch ein ähm, ein anderes Faktum ist, das ist natürlich auch ein bisschen so diese Abgehobenheit von diesen Menschen, ähm, weil sie halt einfach gewohnt sind, dass man sich immer um sie kümmert, dass sie so besonders sind und lauter solche Sachen. Und das ist dann auch wieder ein bisschen erschreckend, wenn man merkt irgendwie, dass manche DJs vielleicht nicht so leibend sind, wie du glaubst, dass sie sind. Es ist irgendwie so beides. Und ich muss auch sagen, Festival bedeutet auch sehr viel Anstrengung. Also im Sinne von ja, es ist kalt, es regnet, es ist, dann knallt die Sonne wieder runter, du musst manchmal unglaublich weit gehen, bis du mal zum Pressecenter kommst. Ähm, da spielt schon einiges mit. Ähm, ja, aber insgesamt ist das immer eine tolle Experience für mich und vor allem, ich lerne auch immer sehr, sehr viel dort, weil ich sag mal so, Interviews mache ich zwar schon ab und zu, aber jetzt nicht oft und analoge Interviews sind nochmal was komplett anderes als, als digitale Interviews und ja, Mimik, Gestik, da kommt so viel dazu. Und das ist auch irgendwie so eine ganz andere Chemie. Ja, und da habe ich, wie gesagt, wieder sehr, sehr viel gelernt. Und mit diesem Sinne, oder in diesem Sinne, möchte ich eigentlich meinen, meinen kleinen Podcast hier, hoppala, hätte ich Luck auf, beenden. Ähm, ja, ich hoffe, ich, die ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ihr irgendwie noch Fragen habt oder so zum Electric Love, dann. Shoot them directly auf Instagram und in diesem Sinne, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.